0: Ziehen wir dem Alltagswahnsinn den Stecker. Hier ist Unplug the World mit mir, deiner Gastgeberin Bea. Schön, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast, denn Zeit ist schließlich das Kostbarste, was wir haben. Und genau darüber sprechen wir heute, weshalb die Zeit manchmal wie im Flug vergeht und manchmal fast stehen bleibt. Wie man in einem Hochhaus in den oberen Etagen nachweislich schneller altert als in den unteren Etagen. Und weshalb Zeitreisen in der Realität ganz schön problematisch sein könnten. Das und mehr in dieser Folge. Los geht's. Eine halbe Ewigkeit dauerte es als Kind jeweils, bis ich wieder Geburtstag hatte oder bis Weihnachten war oder Ostern. Die Zeit schien nicht zu vergehen. Heute ist das umgekehrt. Kaum hat das Jahr begonnen, ist auch schon wieder Frühling, Sommer, Herbst und Silvester. Die Zeit scheint regelrecht zu rennen. Schön wär's, könnte man die Zeit zwischendrin einfach mal stoppen und durchatmen. Aber es geht ja schlussendlich allen gleich. Obwohl die Technologie uns das Leben ständig einfacher macht und wir dadurch Zeit sparen können, scheint die Zeit doch immer noch schneller zu vergehen. Die Optionen werden einfach unendlich und weil wir eben immer mehr Optionen haben und zum Beispiel auch mit dem Handy dauerbeschäftigt sind, rennt die Zeit eben schneller und schneller. Wäre doch toll, könnte man sich ein bisschen Zeit kaufen. Ein junger Geschäftsmann dachte sich das auch und er hat deshalb in London ein Zeitcafé eröffnet. In diesem Lokal verkauft Ivan, so heißt der junge Mann aus Russland, eben Zeit. In Russland und auch in der Ukraine hat er bereits solche Zeitcafés aufgebaut und diese laufen richtig gut. Das Konzept hinter seiner Idee, ein Zeitcafé soll die Besucher in eine stressfreie Welt eintauchen lassen und niemand soll sich verpflichtet fühlen, irgendwas zu konsumieren. Stattdessen bezahlen die Besucher für ihre Zeit, die sie im Zeitcafé verbringen, und zwar pro Minute rund 8 Cent. Dafür gibt es Kaffee bis zum Umfallen und die Besucher dürfen alles nutzen, was sich im Raum befindet. Brettspiele, ein Klavier, das WLAN und auch alles, was die Gemeinschaftsküche hergibt. Eine Kaffeemaschine, Mikrowelle und zwischendurch auch mal Kuchen oder Kekse. Uhren sucht man im Zeitcafé vergebens. Außer jene antike Uhren, die in der Vitrine beim Eingang liegen. Die sind alle stehen geblieben und dienen als Dekoration und jeder Besucher sucht sich eine Uhr aus. Daran wird dann ein kleiner Zettel befestigt, auf dem seine exakte Eintrittszeit notiert wird. Abgesehen von diesen Uhren, die eben nicht laufen, gibt es im Zeitcafé keine Uhren. Schließlich soll sich niemand gestresst fühlen durchs unaufhörliche Ticken einer Uhr. Nach London wurden auch noch Zeitcafés in Manchester eröffnet. Den Link dazu stelle ich dir in die Shownotes. Manchmal wäre es doch ganz schön, wenn wir die Zeit einfach ausdehnen könnten. Alles in Zeitlupe erleben könnten. Sodass die Zeit ganz langsam vergeht. Bei gewissen Tieren ist das anscheinend so. Vor allem kleine Tiere wie Vögel oder Insekten, die nehmen die Welt viel langsamer wahr. Das heißt, in ihrem Gehirn werden pro Sekunde mehr Bilder verarbeitet. Das ist wie wenn wir mit der Kamera Slow-Motion filmen. Dann werden ja nicht die Bilder langsamer abgespielt, sondern die Kamera macht mehr Bilder pro Sekunde so dass es eben zu diesem Zeitlupeneffekt kommt. Und genau gleich ist es bei den Tieren. Zum Beispiel bei Stubenfliegen. Das Gehirn von Stubenfliegen verarbeitet mehr Bilder pro Sekunde als das menschliche Gehirn. Dadurch erlebt die Fliege die Welt wie in Zeitlupe. Also auch wir Menschen bewegen uns aus Sicht der Fliegen in Zeitlupe. Deshalb ist es für Fliegen dann auch viel einfacher, den Menschen auszuweichen und zu entkommen, wenn diese versuchen, sie mit der Hand zu fangen. Und manchmal erleben auch wir Menschen die Welt wie in Zeitlupe. Zum Beispiel, wenn wir einen Unfall haben. Das ist dann ein bisschen wie in einem Actionfilm, wenn die Szenen in Zeitlupe gezeigt werden. Dann überschlägt sich das Auto und die Sekunden scheinen endlos zu sein. Wissenschaftler erklären dieses Phänomen damit, dass der Fokus voll auf der Gefahrensituation ist und jede Faser des Körpers auf diese Gefahrensituation ausgerichtet ist. Dadurch wird das Zeitempfinden scheinbar verlangsamt und wir erleben das Ganze dann eben als Zeitlupe. Dasselbe passiert auch, wenn wir die Zeit bewusst wahrnehmen. Also wenn wir irgendwas tun, das uns eher langweilt. Zum Beispiel in einer langen Schlange stehen im Supermarkt. Oder in der Telefonschleife warten, bis wir endlich mit einem Mitarbeiter sprechen können. Dann scheint die Zeit einfach nicht zu vergehen. Sind wir allerdings beim Warten mit etwas anderem beschäftigt, vergeht die Zeit scheinbar doch wieder schneller. Und umgekehrt gilt der Zusammenhang offenbar auch. Also wenn die Zeit schnell vergeht, dann scheint das, was wir gerade tun, uns auch mehr Spaß zu machen. Dazu gab es spannende Studien. Versuchspersonen mussten langweilige Aufgaben erledigen, fünf Minuten lang. Wurde nun die Uhr so manipuliert, dass es aussah, als wären zehn Minuten vergangen statt nur fünf, empfanden die Versuchspersonen die langweilige Aufgabe als viel amüsanter und spannender, als bei jenen, die glaubten, sie seien nur fünf Minuten an der Aufgabe gewesen. Und wenn die Zeit schneller verrinnt, dann werden auch Musikstücke besser bewertet und Lärm scheint weniger zu stören – Das haben ebenfalls Versuche gezeigt, mit einer Uhr, deren Geschwindigkeit um einen Fünftel erhöht wurde. Wenn wir also das Gefühl haben, die Zeit vergeht wie im Flug oder sie vergeht schneller, dann bewerten wir das, was wir gerade tun oder das, was uns gerade umgibt, insgesamt als viel positiver, als wenn die Zeit eben langsam vergeht. Diese Erkenntnis könnte man nun natürlich auch nutzen als Unternehmen. Wenn die Kunden zum Beispiel am Telefon in der Warteschleife sind, könnte man dafür sorgen, dass diese in irgendeiner Form unterhalten werden, so dass sie die Wartezeit als insgesamt kürzer empfinden. An unserem persönlichen Zeitempfinden ist ja auch der Körper direkt beteiligt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Herzschlag eine wichtige Rolle spielt. Also das heißt, Zeit wird eben nicht immer gleich wahrgenommen. Die äußeren Umstände spielen eine große Rolle. Und da gibt es ein paar nette Experimente, die man selber machen kann. Wenn du dein Handy nimmst, die Stoppuhr und mal abschätzt, wann dann eine Minute vorbei ist. Stoppuhr nehmen und dann nach einer gefühlten Minute aufs Display schauen, mal gucken, wie nah man der Minute kommt. Dieses selbe Experiment macht man dann nochmal und hält dabei eine Hand ins Eiswasser. Das Abschätzen der Minute wird wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Auch schön, die Dauer einer Minute schätzen, während man den Kopfstand macht. Oder während man seine Arme seitlich ausstreckt und jeweils eine Getränkeflasche in der Hand hält. Und je nach Situation wird ziemlich sicher das Gefühl, wann eine Minute vorbei ist, völlig unterschiedlich sein. Und dann haben auch noch unsere Emotionen einen großen Einfluss. Deshalb fällt es uns in sehr emotionalen Situationen schwer, die Zeit richtig einzuschätzen, sagen Forscher. Und dann vergeht die Zeit eben tatsächlich nicht immer gleich schnell. Wie schon Albert Einstein beschrieb, hat Materie einen Einfluss auf den Verlauf von Zeit. Je näher man dem Erdmittelpunkt ist, desto langsamer vergeht die Zeit. Das bedeutet dann auch, dass zum Beispiel jemand, der in einem Hochhaus in der 20. Etage wohnt, die Zeit langsamer erlebt als jemand, der im Erdgeschoss wohnt. Atomuhren weisen das auch ganz klar nach. Schon ab einem Höhenunterschied von 33 Zentimetern kann ein Zeitunterschied gemessen werden. Die höher platzierte Atomuhr läuft dann schneller als die tiefer platzierte, eben jene, die näher beim Erdmittelpunkt ist, da vergeht die Zeit langsamer. Das würde dann bedeuten, dass Leute, die in einem Hochhaus weit oben wohnen, schneller altern als jene, die weit unten wohnen. Allerdings ist dieser Effekt sehr minimal. Angenommen, wir würden 80 Jahre alt werden. Dann würde der Altersunterschied von jenen, die weit oben im Hochhaus wohnen und deshalb eben schneller altern, zu jenen, die weit unten im Hochhaus wohnen, gerade mal eine 90 Milliardstelsekunde Sekunde betragen nach 80 Jahren. Ich glaube, damit können wir leben. Richtig langsam vergeht die Zeit auf dem Planeten Merkur, Wenn da ein Tag vergeht, sind auf der Erde in der Zwischenzeit zwei Jahre vergangen. Aber was sind schon zwei Jahre? Im Vergleich mit der Menschheitsgeschichte oder der Erdgeschichte ist das ja gar nichts. Das Universum ist rund 14 Milliarden Jahre alt. Wie würde unsere Geschichte aussehen vom Urknall bis heute, wenn wir das alles in ein Jahr komprimieren würde? dann würde der Urknall am 1. Januar um eine Sekunde nach Mitternacht stattfinden. Bis im Sommer gäbe es auf der Erde nur einzellige Lebewesen. Am 20. November würden dann die ersten Mehrzeller entstehen. Und am 29. Dezember würden dann die Dinosaurier ausgelöscht werden. Vom Menschen wäre da noch nichts zu sehen, obwohl das Jahr schon fast vorbei ist. Am 31. Dezember würde dann endlich der Homo sapiens auftauchen und kurz vor dem Jahreswechsel, etwa eine Sekunde vor Mitternacht, würde dann noch Christoph Kolumbus mit seinen Schiffen über den Atlantik segeln. Die Erdgeschichte komprimiert in einem Jahr dargestellt. Ich habe dir dazu einen netten YouTube-Link gefunden, stellen dir in die Shownotes. Es wäre doch schon spannend, wenn wir in der Zeit zurückreisen könnten. Das eine oder andere live erleben könnten. Aus der Vergangenheit. Das mit den Zeitreisen hat allerdings bis jetzt ja außer im Film noch nicht geklappt. Wenn es denn klappen würde, könnte es auch richtig kompliziert werden. Da kommt dann das sogenannte Großvaterparadox ins Spiel. Dieses beschreibt ein etwas makabres Szenario. Würde ich in die Vergangenheit reisen und dort auf meinen Großvater in jungen Jahren treffen, was würde passieren, wenn ich ihn umbringe? Denn wenn er stirbt und noch keine Kinder hat, dann würde ich ja gar nie geboren werden. Was würde also passieren? Die Wissenschaft hat für dieses Großvaterparadox zwei Lösungen parat. Die erste, Zeitreisen in die Vergangenheit sind zwar vielleicht möglich, aber man kann dort nichts tun, was die Zukunft beeinflussen oder verändern könnte. Das heißt, man könnte zwar den Großvater treffen, ihn aber nicht umbringen. Die zweite Lösung der Wissenschaft für dieses Großvaterparadox Es gibt Paralleluniversen. Das heißt, die Welt, in die ich zurückreise, ist nicht dieselbe, in der ich lebe. Es ist eine Parallelwelt, die noch keine fixe Zukunft hat, und daher könnte ich dort meinen Großvater sehr wohl umbringen, allerdings wäre es in dieser Parallelwelt eben nicht der Großvater, sondern nur ein äußerlich identischer Zwilling, der in dieser Parallelwelt lebt. Spannende Theorien, die im Moment noch nicht bewiesen oder widerlegt werden können. Im Moment sind Zeitreisen ja noch nicht möglich. Dafür können wir die Zeit nutzen, die wir jetzt haben. Im Film «In Time», falls du den gesehen hast, gab es ja ein spannendes Konzept. Da gab es ja kein Geld als Währung, sondern Zeit. Jeder hatte so ein Display auf dem Arm, wo man sah, wie viel Lebenszeit noch bleibt. Und wenn man arbeiten geht, dann wird eben nicht Geld ausbezahlt, sondern diese Zeit, die noch bleibt, wird wieder aufgeladen. Und schlussendlich ist es eben tatsächlich so. Wir sehen zwar nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt, doch dass es nicht unendlich viel ist, das ist ja bei allen genau gleich. Und schlussendlich geht es doch eben darum, dass wir die Zeit, die wir haben, wirklich schätzen. Und eben nicht erst dann wenn sie scheinbar davonläuft, wenn wir zum Beispiel eine schlimme Diagnose bekommen. Es ist ja noch spannend, was passiert, wenn Ärzte zum Beispiel zu jemandem sagen, sie haben noch drei Monate zu leben. Die meisten kündigen dann ihren Job, um noch all das tun zu können, was ihnen wirklich wichtig ist. Und um Zeit mit den Menschen verbringen zu können, die ihnen am Herzen liegen. Doch warum tun wir das nicht immer? Und da kann ich mich selber auch an der Nase nehmen – Warum vergeuden wir so viel Zeit damit, uns Sorgen zu machen über Dinge, von denen wir gar nicht wissen, ob sie jemals eintreffen? Oder warum vergeuden wir so viel Zeit damit, uns über andere Menschen zu beschweren oder uns über Dinge aufzuregen, die wir sowieso nicht ändern können? Ja, es klingt abgedroschen, ist mir schon bewusst. Aber die Zeit ist eben wirklich das, was uns am Ende bleibt oder eben davonrennt. Und was wir daraus machen, das haben wir selber in der Hand. Es gibt ja diesen wirklich schönen Film – Das Beste kommt zum Schluss, mit Jack Nicholson und Morgan Freeman in der Hauptrolle. Zwei todkranke Männer beschließen im Spitalbett, ihre Bucketlist noch abzuarbeiten, bevor sie sterben. All das zu erleben, was sie eben noch erleben möchten. Ein wirklich wunderbarer, berührender Film, den ich nur empfehlen kann. Und er regt eben schon auch zum Nachdenken an. Darüber, was wir aus unserem Leben machen. Und darüber, was wir heute tun können, damit wir eben nie an den Punkt kommen, dass wir auf dem Sterbebett bereuen, gewisse Dinge nicht getan zu haben. Denn das Beste kommt eben nicht immer erst zum Schluss. Du liebe Zeit. Die Wochen fliegen nur so durch und auch wenn dieses Jahr jetzt alles ein bisschen anders ist als geplant, sich darüber aufzuregen oder zu beklagen, bringt eben nichts. Die Zeit läuft trotzdem weiter. Und wie sagte eben Albert Einstein, genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher, als du denkst. Eine gute Woche, Genieß deine Zeit und bis nächsten Freitag bei Unplug the World. Deine Bea.